0: NRK. Smilefjes på slutna en melding,
1: det gör vi ofta i vart fall många av oss. Och det är akurat det att då är det faktisk lätt att noen missförstår dig. Många brukar så kallade emojis i sociala medier, men inte alla är enige om vad de ulike tecknen faktiskt
2: betyder.
0: Den den är sur och få. Ass. Du kan tro det är glad, men det är dritpest.
2: Thor Øystein Hoddivik og Joachim Nygård Nørve leser mye i et helt vanlig smilefjes.
0: Stuffer jeg en lunge med dine etterpå, da er du ferdig. <laughs> Då är det overhovedet. Det punkt om før med, så det bare legges.
2: Smilefjesene blir kallet emoticons eller emojis, och det finns rundt 2000 av dem. Emojis er en måte å vise kjensler på når vi kommuniserer i sosiale medier.
3: Det er veldig greit også, hvis han ikke vet hva han skal svare på tekstmeldinger og Facebook og sånne ting.
2: Det, det jeg bruker jeg for å beskrive det jeg føler, eller det jeg tenker. Men blir disse kjenslene oppfattet av mottakeren av meldingen?
4: Det signaliserer at man er, blir fornøyd, og at man mener noe godt med kommentaren sin. Det
2: er en bra greie. Mm. Slik tolker det voksne vi snakker med det vanlige smilefjeset, som har to prikker til øyet og en bågen strekmunn. Ungdommen bruker derimot denne emojien på en helt annen måte. Ja, ich är sån jätteglad med sån HK. Den är delvis glad. Eh, uh, dinna synes dig lite skärstig.
5: Nu vart liksom helt konbetydda. Den är lite creepy då, ja. egentligen lite falsk. Altså, det är nog ett skille mellan min generation och självklart den äldre generationen och så de som är yngre.
2: Det säger norsklärare Annette Drage som själv har slike likemissförståningar.
5: Jag skrev ett helt vanligt smilefjes på en sån grupp som vi har och tänkte att det då vad jag blir. Men då tänkte det jag det var så han nej ja, att det var liksom sånn
2: sus. Emojis är en trussel mot språket är inte läraren så säker på. Jeg vet at mange
5: mener at det var ett mange många menar att det kanske blir fattigare. Men jag är helt säker fördi att när kommunikationen var bli så knapp som man blir, då ska ju kommunikationen ska ju helt vara mest möjligt effektiv. Och när vi ska säga si mest möjligt på färrast möjliga ord, så tror jag kanske egentligen emojis berikar på något måte.
2: Nå sker fåre signaler sero likväl.
5: Visst en tänker på utveckling av språk i de folk så blir det kanske fattigare fördi att språkutveckling eller språkträninga blir dåligare på något sätt.
2: Både norskläraren och folk på gata brukar emojis men menar det passar bäst i vissa sammanhangar. Eh
5: är sunt
3: någon gång kan bli lite myga. Mm. Ja, så i jobb sammanhang så det inte.
5: Ka, kan tänker du att denna här uh det er litt så fløte pust da. Ja, det man jeg masse. Mm. Til, men jeg skriver jo masse til venninne
0: og til familie. Og, ja, den der synes jeg er jo fin.
1: Reporter her, det var Birgitte Vågnes Bakken og Ida Yasine Andersen. Kina er i ferd med å gjenavrope plassen i verden, også på filmfronten. Det hevder du, Kalle Fyrst, som arrangerer filmfestivalen Kino, altså en kinesisk-norsk filmfestival. Hva mener du med det?
4: Vi har jo i løpet de siste årene fått litt begrenset informasjon fra Kina, og alt det som foregår på kulturfronten, for eksempel, er veldig dårlig dekket. Kina er et forholdsvis stor land med 1,4 milliarder, og hvis du ser på kinesisk rock, kinesiske film så har det ekstremt stor produktion og ekstremt høy kvalitet Kinas kulturuttrykk er jo veldig mye tettere opp det vi er vant til enn det vi tror
1: Okej okay, som for eksempel
4: som for eksempel at kinesisk TV, Idol, Voice de er jo mye mer kommersielle enn norsk TV på samme område og når du har 1,4 milliarder mennesker å plukke artister fra, så får du også et, et ekstremt høyt nivå på det. Det samme gjelder på filmen. De laver store, brede, publikumsvennlige filmer, ofte i samarbeid med Hong Kong, Taiwan, USA, Frankrike, for eksempel. Og det er mye friere enn vi tror vad de kan ta opp. Det er, det er selvfølgelig en form for kontroll på noe av det, men hvis de filmene som vi har plukket ut til denne festivalen, det eh sprer sig alltså fra en actionfilm som eh, med, en krigsfilm eh, med store, svære scenerier til eh, en film som heter den som handler om dödsstraff, homofobi, rätt och galt politi. Alltså så det är mycket bredare än det vi tror och så ligger det mycket skull symbolikk i veldig mange av filmene, så det er veldig spennende og veldig høy kvalitet og vi er nødt til å orientere oss igjen mot hva som foregår i Kina, det er i ferd med å ta den plassen den hadde i et par tusen år, nemlig som verdens største land og så vi må vite mer om det det er ett viktig land, og det er ett land med høy kulturell verdi
1: og nå blir det altså en slik festival. Det skjer nå på Odeon Kino i Oslo i morgen at det starter.
4: Da starter det med Operation Red Sea, og så har vi seks andre kinesiske filmer som vi kjører på lørdag og søndag.
1: Vi skal høre litt fra Operation Red Sea aller først. Mm.
2: This is our target. This is our target. My guy says that he's just acquired the technology to make dirty bombs.
1: Hva slags film er det? Det dette, høres jo litt aksjonaktig ut. Ja, det er,
4: dette handler altså om en gist... Det er bygget på en sann historie. Det var kinesiske og internasjonale gistler som ble tatt av somadiske pirater, og så gikk den kinesiske marinen in og hentet ut disse, øh, disse gistlene. Det er litt sånn Mission Impossible, og også på samme actionnivå nivå og samme kvalitet. Men... Og det er, det er klart det er også en slags politisk film, for det viser styrken i den kinesiske marinen, altså man tuller ikke med Kina. Men
1: det høres jo ut som noe vi er vant til å se fra USA.
4: Ja, ja, og USA, de hadde jo en film hvor de gikk inn og tok ut Bin Laden for eksempel, altså veldig, den var jo også en politisk film, dette her er jo også en slags politisk actionfilm, og vi er, vi er vant til at det er helt greit at amerikanerne gjør det, men vi synes det er litt guffent når kineserne gjør det.
1: Hvem er det dere håper å nå med festivalen?
4: Ja, vi sikter ganske bredt, altså de smale kinesiske filmene De kommer på eh, film fra Sør- og Tromsøfestivalen og sånt nå. Vi har tatt bredere publikumsvennlige filmer eh, Den eh, siste som vi har fått, som heter Legend of the Demon Cat eh, Det er litt sånn fantasyfilm, litt sånn snykende eh, tigeskjult drage, altså historisk film med noen fantastiske scenerier fra gamle Kina. Og så er det en veldig spennende film som heter Den siste ulpen, Wolf Tullier, som handler om en rødegardist som dro til Indre Mongolia og trodde han skulle redde verden og så visste seg at det var helt feil det han hadde som ideologisk bakgrund når han reiste. Så det ligger også politik i mye av dette.
1: Og det høres variert ut for den kino-ungla festivaldingeren.
4: Det er det, absolut absolutt. Altså. Det er liksom fra So Young, som er en sånn liten uh, historie studenter på Kina på 2000-tallet, og hva, hvordan det gikk med dem. Veldig charmerende og fint, og så er det Final Master som er en actionfilm, altså. Ja, art. Så det er alt mulig.
1: Mye å glede seg til. Takk skal du ha, Kalle Fyrst. Kunstnerisk ansvarlig for den kinesisk-norske filmfestivalen Kino på Odeon Kino i Oslo. Nå om sosiale medier som er på vei inn i tenårene, og som hos tenåringer flest, så går man da gjennom noen endringer. Et sosialt medie har allerede hintet om at de vil gjøre noen endringer, enten man liker det eller ikke. Hva er det det er snakk om her, kulturreporter Linda Marie Fedler? Det är nettop
0: liker som är stickor här. Twitter har luftat att de vurderar att fjärna möjligheten att klicka like för brukarna sina. Det är administratören direktör Jack Dorsey som ska sagt att de revurderar like knappen då han tror att det hindrar meningsfull kommunikation mellan brukarna. Och ifölja visa The Telegraph sa han att de kommer till att kvittsa sig med denna meget snart.
1: Strømmetjenesten Netflix de skal nå legge om til premiere på kino før de vises på skjermen. Hvorfor det? I et forsøk på å bli nominert til Oscar-priser vil nå
0: Netflix ha premiere på kino før man skal se de hjemme i stua. Tre av filmene deres skal nå vises på kino før de kan strømmes på nett. Planen er at filmene skal gå på kino i en uke før de slippes på nettet. Men kinokjeder har allerede varslet at de vegrer seg mot å sette opp Netflix-produksjonen på plakaten, fordi færre vi betaler for å gå på kino enn å se film som de kan få på en brøk til av uh, summen på skjermen. Ja, så må vi bare raste innom et hemmel ekteskap, og det er ikke Justin Bieber. I det där en annen kanadier som är lite äldre, det är rocklegenden Neil Young som nå, nå bekräftar att han har gifter sig med skuespellerinnan Daryl Hanna. 72 år gammal Young och 57 år gammal Hanna ska ha giftet sig den 24 augusti år. Young har et 36 år gammalt rykte bak sig,
1: men dette er Hannas allra första. Tack ska du ha, Linda Marie Födler. Nå skal det handle om stand-up, for på Kulturhuset Latter i Oslo er det en tradisjon med julelatter, et stand show med juletema. I år er det NRK-profil Nikolai Ram som sammen med Rasmus Vold og Jørgen Epe sprer juleglede på Akerbrygge. Nikolai Ram vant årets publikumspris under Gulleruten og er blant annet kjent for flere programmer som er knyttet opp mot vinterarrangementer, som blant annet etter.
2: Vurgu er Tyre Lekhoff til å holde fokus på skytebanen. Det skal vi finne ut Dette er det som kalles et uh, dressurhalvband. Der.
5: Nei,
2: altså. Nå er altså bostavligt halt my bitch. Der går det. Det går bra Tyre. No shit. Vi gir den svinging ting der Har du guglet? Jeg tror ikke den er ment til å ha en halsen. for mennesker.
1: Ja, den som var i tvil, dette var altså hentet fra Nikolaj Ramse programmet Vinter Loll, og det var skyskytter Tiril Ekhoff som ble forsøkt dressert. Karin Frøsland, nystøyende teaterkritiker här i NRK. Du var på premiären på julelatter 2018 i går kveld. Hva
3: er hovedintrykket ditt? Det er at dette var helt grejt. Jeg tenker at denne trioen godt kunne ha gravd jubere og vært mer originale og utfordret seg selv mer og jo faktisk bretta ut juletematikken enda mer enn det de faktisk gjør i dette show. Så for meg så ble det ganske klart at de har mer å gå på enn det de fikk vist i går. Så det er, for meg så er dette her et ujevnt show, men med noen gode numre. Hva var det de kunne jobbe mer med? Jeg jo når jeg, etter et kjapt søk på nettet, så ser jeg at jeg gjentar en del sketcher som allerede ligger ute på YouTube og andre steder som småklipp. Og jeg tenker at det, her går det an å tenke nytt som man først har et eget juleshow på latter. Og for å ta sportsparodien til Nikolai Ram, da, så, så ser jeg jo at det, å, altså overgangen med å gjøre en parodi på TV og, og gjøre en på scenen, kan hver gang vanske stor. På TV så har du ganske kort tid på å parodere, for exempel Marit Bjørgen, mens här var jo den parodin på showet, så varer den i fem minutter i hvert fall. Og det er vanskelig å holde oppe det trøkket som man forventer av en Nikolai Ramm-parodi på, for eksempel da Marit Bjørgen. Så her merker jeg at det er mer originalitet å gå på. De to sportsprofilerne som ble parodert var Gjert Ingebrigtsen og Marit Bjørgen, och de var väldigt like. Begge begge hadde som mål å pushe barna til å bli best, faktisk, begge to eh, for så vidt altså, litt seksualisert er det jo, men det forventer man også av en sånn sketch eh, så er jeg overrasket over at særlig i Bjørgen-parodien, hvor, hvor typisk kroppsspråk, altså veldig sånn feminint kroppsspråk, lys, toneleie altså her, her går det an å jobbe mer for å gjøre en virkelig god parodi når man skal brette den ut sånn som det ble gjort i går da. Men hva var det du synes fungerte godt da i dette showet? Jeg synes Rasmus Voll, eh, en av de tre, gjorde en veldig god figur. Han lekte seg med språk. Og han hadde en egen sketch der han leket med ordene opp og ned. Som var, det var kjempegøy. Han våget å være smart og ikke bare vidt. Hvis du, hvis du skjønner hva jeg mener. Eh, så synes jeg jo at de gjør var absolutt best. Eh, for det er jo et juleshow. De har Coca-Cola-skrift på julelatter 2018, så du forventer skikkelig Så en sketch med julebordet time for time, den synes jeg de gjorde väldigt godt. Og på slutten så hade de et nummer, en slags kavalkade med hvilke julelåt ville Sondre Ljuster, Sessi Nando, Stays Men Admiral P. lager og den over var veldig fin. Der burde de ha startet showet, der burde listen ha ligge, for det da var det gøy.
1: Men det handlet ikke bare om jul?
3: Nei, men det meste de gjorde var relatert til jul. Og så så jeg jo som sagt at de hentet opp gamle sketsjer og ga deg en slags Så er det kanskje uttak utaknemlig å ha premiere på et juleshow på Halloween og folk omtrent bare så vidt få fått tørka, så av seg Halloween-sminker før de springer i teateret, liksom. Men jeg tror samtidig at dette er et show som vil sett seg, og som vil bli mer julete og forhåpentlig utvikle sig litt mer etter vad som de spiller det, helt fram til nesten til juleapten. Takk skal du ha. Karin
1: Frøsland Nystøylen, det var altså Nikolai Rams jule stand-up, som du hørte fra her.